0: los oprimidos no lo serán por siempre, las personas buscarán la forma de levantarse y de exigir igualdad. Hola, con esta frase damos inicio a este episodio que nos explicará por qué algunas culturas antiguas se consideraban más cultas y civilizadas que otras y cómo esto condujo al desencadenamiento de rebeliones, expansiones militaristas y esclavistas en este nuevo episodio de Literatura y Cultura. Ahora sí, daremos contexto a una de las civilizaciones más antiguas como la egipcia. El rey de Egipto, al ver el crecimiento de los israelíes, decide forzarlos con trabajo pesado y toma la decisión de mandar a asesinar a los hijos de las hebreas y dejar solo a las niñas vivas. Esto para no ver crecer en números a hombres que, pod que podían ser combatientes contra el pueblo de Egipto. Entonces para lograr su cometido, el faraón asigna un trabajo más arduo para entorpecer cualquier intento de salida del pueblo y así no puedan ofrecer sus sacrificios a Dios. Esto ocurre en tiempos de Moisés, cuando se dirige al faraón para pedirle la salida de la ciudad de Egipto. Para entender el contexto de por qué Egipto toma como esclavos a la nación de Israel, hay que recordar que cuando el hambre azotó a Canaán, Jacob... Y sus doce hijos y su familia se establecieron en Egipto, donde sus descendientes fueron sometidos a la esclavitud y obligados a realizar trabajos forzados. Después de 400 años de esclavitud, los israelitas fueron conducidos a la libertad por Moisés. Hay que entender que la civilización egipcia, a la llegada de los israelíes, los toma como esclavos, entendiéndose que ellos tenían una cultura conformada que se basaba en algunos regímenes, principios políticos y económicos por los cuales los egipcios se beneficiaban para establecer su reinado vieron en los israelíes una capital, una fuerza de trabajo por el cual los trabajos forzados como el campo las construcciones podían ser trasladados a los israelíes y ellos poder gozar de un mejor estatus y un poder y orden de vida algunas otras culturas mediterráneas, como las que mencionaremos más adelante, sitúan sus primeras pelas en raptos a mujeres, que constituye en algunos grandes movilizaciones de ejércitos para la recuperación de las raptadas. Así inicia uno de los relatos en el libros de Heródoto. Nos recuerdan que los fenicios viajaban llevando embarcaciones para la venta en diferentes estados, incluyendo Grecia, significando que tenían un sistema basado en el comercio. Entonces los fenicios raptan a una princesa, luego los cretenses raptan a Europa, hija de un príncipe fenicio, Alejandro, inspirado por raptos anteriores, roba a Helena. Los griegos reclaman, pero le sacan cara que ha habido raptos anteriores y que los grecos no han hecho nada para resarcir los daños. Uno de los gobernantes que tiene mucho protagonismo es Creso, pero recordemos una de las historias más interesantes de cómo se sucede el reino de Lidia a través de fabulosas historias. Giges se apodera del reino de Lidia, de Dinastía Aráclida. La sucesión de su trono se origina a raíz de una propuesta inusual de un personaje llamado Candaules, Kanda que consistió en ver a su mujer despojada de sus vestiduras. Como aquello suponía un delito para Giges, la mujer decidió por disuadir a este para que asesinara en su aposento al rey. Luego el reinado de Giges, Algiates toma posesión del reinado. al -Yates ayudó a construir el templo de Delfos, en decisión de gracia por haber salido de la enfermedad. Luego a su muerte gobierna a su hijo y acomete contra los efesos y contra los griegos. Así, Creso dominó con mucha inteligencia el imperio lidio En definitiva, terminó sometiendo a todas las ciudades griegas de Anatolia, salvo Mileto, a las que hizo importantes donaciones para sus templos debido a la gran riqueza y prosperidad de su país de él se decía que era el hombre más rico en su tiempo Creso fue uno de los primeros entre los bárbaros que conquistó a alguno de los pueblos griegos obligándolos a tributar para él fue el primero que se ganó a otros de la misma nación y los tuvo por amigos los pueblos griegos eran libres hay que recordar eso con mucho énfasis eran independientes pero con el reinado de Creso cambió el destino con sus invasiones la intención última de Creso era invadir a Ciro y el imperio de los persas. Para eso consulta al oráculo para probar la veracidad en sus pensamientos. Así consulta a los de Grecia, a los de Libia, todo para analizar lo que cada oráculo dijera. Creso ofrece ambiciosos sacrificios y ofrendas en oro y plata para el oráculo, el cual consistía en el lugar sagrado para consultar a la divinidad. Una de las divinidades le contesta a Creso sobre la ambición de enfrentarse al imperio de Ciro, el cual uno de los imperios sería derrotado. Creso no imagina nunca que ese imperio sería el de él. Ahí llega el fin del imperio de Creso. Hay que recordar que Creso tenía un sofisticado imperio el cual le permitía poder dominar e invadir a otros pueblos, a otras ciudades. Gracias al ejercicio y al dominio de las armas, al dominio de la caballería. Además, empleó un muy buen sistema de recaudo tributario que le permitía enriquecerse. Poseía un manejo del oro de la plata. A él se le atribuye la primera, la creación de las monedas. Podemos decir que Creso entonces logró consolidar un imperio con una cultura avanzada en el manejo económico, de las finanzas y la caballería. Ahora tendremos como protagonista a Roma, el cual se consideró un grupo superior. Roma consideró a los bárbaros como no civilizados, gente sin conocimiento. De ahí pues, que derive su nombre Los bárbaros por su parte Eran fáciles para adaptarse A cualquier terreno Siempre luchaban por su gloria Por defender sus lugares Algo muy eficiente de los bárbaros Es que aprendieron de los romanos Lograron infiltrarse Y aprendieron a destruir Como lo hacían los romanos Aníbal quería atajar a los romanos Para evitar invasiones Así que hizo alianzas los romanos reunieron más hombres, mientras Aníbal preparaba una trampa, el cual consistió en una emboscada. La superioridad de Roma nos va mostrando en la historia cómo ellos consideraban diferentes a los que no hablaban latín. La república estaba en ese momento en crecimiento y querían someter a todo lo que se les atravesara. Así que los planes de Roma consistían en que debían someterse al, al imperio romano o tenían que ceñirse a guerra. Y obviamente el sometimiento iba desde la imposición de su cultura, pues los bárbaros lucharon con los romanos por sus costumbres. Al final los bárbaros aprendieron a luchar como Roma y así fue como acabaron con la opresión.